0: 你好，我是优嘎林瑜伽，你在收听的是 UBFN 财经制作的《理财好好学》。如果想让自己的生活水平有持续性的提高的话呢，其实一份工作的收入薪资肯定是不够用，也不够让你存的。所以副业呢，来到这一个时代就好像刚需一样了。那有更充裕的现金在手呢，自然你要达到财富增长复利的空间呢，就相对大许多了。那究竟被动收入怎么创造出来？如果说啊、呃，想要在未来呢，可以有更多这个时间增长的呃钱。可能跟可能的话呢，该怎么样好好去部署一个完整的理财投资计划？那今天在我们的节目上，我们就邀请到有 Jaden Wong 信托基金顾问兼脸书专业理财投资要找 Jaden Wong 的博主，你好
1: ，六哥好 ，BFM 财经的听众大家好。
0: 是，那其实现在人啊，我觉得最向往的一个理财课题呢，呃，莫过于就是到底要怎么样可以赚更多钱，来实现更多的一个被动收入。你觉得说被动收入的来源有哪一些？是你建议的一个方式
1: ？首先，我认为被动收入不是真正的被动，是一开始需要做好准备功夫来建立，过后也需要花一点时间来维护，而定时可以让我们获得收入。普遍上会有这几种方式，比如成为 YouTuber、Blogger， set up 一个网站，编写手机 App 来获得广告收入，或者最简单的，把我们的汽车出租给广告公司，让他们来投放广告。接着有创作音乐、出书来得到版权收入，或申请专利，把专利授权给他人。还有最常见的出租房地产来获取租金。讲到房地产，不得不提的 real estate investment trust 产业投资信托，嗯，股票或基金派发的股息或分红，但我个人更倾向于把这些股息或分红再投入回投资组合里面，达到复利的效应，直到有一天累积到我们的目标数额，再做分配来定时从投资组合里获得持续的被动收入。最后一个。就是不需要自己参与，也可以独立运作的生
0: 意、嗯。但是普遍上呢，大家会选择的那些理财投资产品的，自然就是希望说门槛要低一些啊，也不需要花这么多的心思去看管的。像是我们说，如果说要投资这个信托基金的话呢，你觉得大家有什么样事先应该要留意的事项，还是要提前做好些什么样的功课吗
1: ？我认为信托基金。它是更适合给我们分配短期、中期、长期的理财规划，而不是单单透过买卖赚取差价的投资。所以在投资之前，投资者应该先了解清楚自身的财务状况，比如每个月的开销啊，可以储蓄的数额和可以分配的流动资金等等。
0: 那么有一些朋友呢，或许在这个理财投资上呢，会有一个误区，就是以为说，哎、欸，我只要付出去做投资的话呢，就肯定会有回报的。那你一般就是如果说面对客户的一些咨询的话呢，你会给出什么样的建议，好让他们对于自己的投资回报上是有做好这个预期管理的
1: ？其实只要投资就一定有回报，但这个回报呢，有可能是 positive， 也有可能是 negative。所以，低风险低回酬，高风险高回酬是不会有零风险高回酬。嗯嗯所以，投资者应该避免抱着投机的心态追求短期的暴利，而忽略了当中的风险。投资者可以自己做一些功课，来参考投资工具过去的表现，或者请教专人的意见。虽然过去的表现不代表未来，但也是一个重要的参考数据。
0: 那如果说呃想要进行分散式的投资的话呢，你会建议说，哎，钱该分散到什么样的一些不同的源流啊？或者是说我应该要有什么样的多元化的不同的投资组合
1: ？如果是要作为分散投资，就是说这个投资者他本身有在投资股票嘛？嗯，就要看他的投资股票是在什么国家的股票。有人投资马股，有人投资美股，甚至还有港股。嗯嗯说到分散投资呢，基金就是有一个很很方便的，让我们来分散投资到不同的国家，比如说中国、嗯、美国，嗯，啊、呃，越南啊，甚至一个区域亚洲、东南亚、嗯，甚至是不同的领域，比如说科技啊、房地产啊等等的。所以要做一个分散投资，就是要清楚它原本是投资在哪里的股票，嗯嗯才所以才可以帮它做到分散投资
0: 。是。嗯其实我们该怎么样去找到适合自己的一个基金呢？一般上你会怎么样去引导客户去了解不同的基金的种类？嗯
1: ，一般上我都会直接的问客户、啊，他们开这个基金有什么目的，或者他们这笔钱有什么目的？嗯，是多久需要动用到这笔钱？嗯
0: 、你会建立他们以长线目标为主吗
1: ？我都是根据他们的需求吧。因为其实基金有不同的类型嗯嗯，不同的类型就适合不同的时期，有短期的，有中期的，也有长期。嗯，如果是选择了长期，当然是要建议做长线的投资
0: 。那一般上，你接触比较多的客户，就询问度比较高的那一些呢，他们的风险的偏好是去到哪里呢？然后他们是主要以什么样的投资的实现为主的
1: ？一般上呢，风险的偏好其实。都是根据他们的目的吧，因为其实他们如果可以放到比较长的时间，嗯，相对来说风险也会降低了。短期的户口，如果他们这笔钱是用作退休了，比如说退休，嗯，就是长期的规划嘛。可是如果放在短线的户口，比如说 money market fund， 虽然是不太会有亏钱的机会啦，就是，嗯，可是也是有一个很大的风险，就是通货膨胀风险，因为这个户口，它的利息是跟 FD f l e x i b l e p o s i t 定期存款差不多，嗯，所以相对来讲，不能有效的对抗通货膨胀，可以说是一百八千会被通货膨胀所呃慢慢的吃掉这笔钱就越变越小
0: 。是，而且也会有亏损的风险，也不是说肯定是稳赚的，因为一般上我我看到有一些朋友呢，可能他们在做功课的时候呢，就。认定说，哎，投资这个信托基金 Unit Trust 的话的，肯定就会有呃固定的年复利，介于百分之四到百分之呃八之间
1: 。这个就在于他一开始的选择嘛，有那么多的基金，肯定有表现好的，也有表现没有那么乐观的，所以我们就要选择在未来的趋势在哪里。所以除了一开始的投资之外，也需要定时去呃去 monitor、去 review 他的 portfolio。
0: 嗯嗯嗯，你会建议就是大家以这个信托基金来作为呃养老储蓄的其中一个方式吧？像刚才你有提到，那你觉得如果这么做的话，是相对稳定，然后也低风险的一个操作吗
1: ？对，其实基本上说到退休嘛，嗯，就不得不提我们的 EBF，、哦、其实 EBF 也是属于一种基金啊，嗯，而这个基金的管理公司就是。政府 KWSP 嘛，所以说信托基金也就是另外一种基金，有私人的公司，所以这个也是可以一个很好的分散我们的退休储蓄的一个地方。当然，除了我们的 Unitrust， 我们也可以把它，我们也可以用 Private Retirement Scheme， 嗯 ，PRS 来存这个退休金，同时还可以扣税
0: 嗯。嗯 ，OK， 那如果现在举个。案例哈，如果是月入大约有一万零级、三十岁左右的中产收入者，如果说有房有车需要去供的，然后同时也未婚的话，你会建议他个人的规划应该要着重在哪一些部分，或者是说有哪一些投资工具是他可以运用的
1: ？通常我会先问问这个人有什么财务目标要实现。这个问题不同的人都会有不同的回答，因为每个人的追求都不同。嗯，既然他有房有车，未婚，那他可以注重在退休规划。既然是退休，那就是长期的规划，自然就要找一个长期下来能够有效对抗通货膨胀的工具。嗯，比如说股票、基金、房地产。如果它是资金比较庞大的话呢，可以分散到不同类型的投资工具。当然，投资者就要对该投资工具有一定的知识和肯花时间来管理。相反，如果他刚开始资金比较小，可以定期定额的投资到基金来累计财富，因为一个基金里面会有一篮子的股票或债券，可以分散投资到不同公司、不同领域、不同国家啦。假如这个人未来有了孩子啦，也可以开始为他的孩子准备上大学的教育基金。
0: 那来到今年呢，其实我们都知道风险资产的波动是非常大、啊，投资股票的啊、呃、也没有像以往这样子那么的好赚的。你会建议每个人的该怎么样做好自己个人财富的一个防御的堡垒啊？在这个时候应该提高自己的现金储备吗
1: ？这就是应急基金的重要了。在开始规划中和长期的财务目标和投资之前，都会建议准备好三到六个月的开销，嗯，来作为应急基金。嗯 okay. 而这个应急基金应该存放在波动性比较低的户口，比如说储蓄户口、货币基金户口，把密码给反。如果有准备好应急基金的朋友，那现在应该有蛮不错的现金储备在手上了。应不应该提高现金储备？这个没有一个准确的答案呐、啊，因为没有人可以准确的预测到未来的走势。那如果目前看到户口出现 baby loss 感到很担心，可以回到原点，问问自己。当初为什么会投资到这个标的？是打算长期投资还是短期操作？其实我认为，除了投资，更重要是我们的现金流。如果每个月的现金流都很健康，可以每个月有一笔钱来储蓄，那很快就可以累积到一个不错的现金储备。那现在市场低迷，反而是选择长期投资的你的好消息。嗯
0: 基金有分国内跟国外的不同的投资资产的类别的话呢，其实区别有哪一些？就会不会说可能海外的风险或者是门槛也比较高
1: ？嗯，门槛来说其实是一样，就是、嗯、maybe 最低一百令级或者最或者一百或者一千令级就可以开一个户口了。是国内跟国外是没有区别的。所、so, 以如果说风险的话，通常国外的话都会波动性会比较高，相对来说。嗯国内也有分两种，国内的我们说股票基金啊，不说其他类型的基金，嗯、也有分两种两大类别的股票型基金，比如说蓝筹型的，还有成长型的。嗯、当然，成长型的就成长的幅度会比较高，波动性也会比较高。国内的成长型就其实和国外的也是差不多，在那个波动性吧。我们最近嘛有遇到很多，如果留意新闻，可以看到很多。啊、呃，储蓄户口啊，嗯，呃 ，FD 啊，被被盗提的案例吧。如果他他们在这些户口有一大笔资金，肯定是会很担心啊，嗯，怕他们睡不着觉，一一早起来收到一些 notification， 他们看到他们也会担心啊，所以就会寻找一个更安全的户口来放。
0: 其实有一些朋友啊，要是他们会自主投资的话，他们就会觉得说，哎，投资基金其实没有这个必要。他们会认为说，哎，手续费高，而且呢，回酬率也不是说啊、呃、那么的理想。面对这样子大众的一个既定印象呢，你一般会给出什么样的回应
1: ？给、okay, ，首先手续费高呢，可能还要先找一个基金顾问来真正的了解一下，他所谓的高是多少、嗯、多少的八千率。<音>我曾经问过一些身边的人，他也是说，啊、呃，那个手续费高
0: 。然后我去
1: 问他<音>，你认为现在的基金的手续费是在多少？他跟我说是七八千、八八千。嗯，其实这个是错误的，其实并没有那么高。最高其实如果我们说不同类型的基金会有不同的手续费的八千率啦<音>，甚至还有零八千的，最高呢其实是在五八千。准确来说，如果是4 9 5五千、啊、呢？如果是选择网上自己进行的话，嗯
0: 、是是，或者是说，如果透过 EPF 的 I Invest 的功能的话的，甚至可以豁免掉手续费的
1: 。嗯，对的。
0: 嗯，好的。那今天在我们的这一档节目上呢，我们其实也希望说大家可以就是借助这个机会多认识一下信托基金的一个投资，特别是呢，呃，有许多的民众现在可能现金都已经提出来放在家了，可是也不知道说该存放到哪里，有什么样的一些增长复利的工具，因为甚至有听说有很多朋友哈，这个时候如果有有 cash 在手的话，都会选择买实体黄金这样子存放在家，或者是去。去购买黄金首饰，就是一般比较入门者的一个做法
1: 。嗯，其实这个做法呢，它本身就要保管好它的黄金咯。嗯，因为是实体的嘛。其实说到黄金，可能他们也会去外面的，呃，去租一个保险柜吧。嗯
0: ，这个就成
1: 就造成了多一个费用。嘛。
0: 我们现在最不缺的就是理财投资类的产品选择了。那如果说想要投资的话呢，有很多不同的选项，比如像是呃投资在别人的生意啊、自主学习投资啊，当然这个要承担的风险就相对高一些了。所以大家呢就不妨去多了解一下，可以让你杠杆专业人士知识和能力的一些理财投资的产品。那今天在我们的节目上的我们哦，非常感谢我们有这一位信托基金的顾问兼脸书专。理财投资要找 j a d e n Wong 的博主 Jaden， 谢谢。一
1: 只
0: 要噶？理财好好学，在每周四更新最新的 Podcast 节目。关注 BFM 财经脸书专业，就能够获得更多的节目相关资讯。我是 y o 要噶林玉佳，我们下一期再见。